0: mulheres de palavra.
1: No momento em que o homem sabe que aquela medida protetiva de proibição de aproximação ele ela deixa de vigorar, esse agressor procura a vítima e isso faz com que ela esteja numa situação de desproteção.
0: chega a noite e
1: vou...
2: Os números de feminicídio só crescem nos últimos anos. Pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostrou que mais de 18 milhões de mulheres sofreram alguma forma de violência em 2022. Em comparação com as pesquisas anteriores, todas as formas de violência contra a mulher apresentaram crescimento acentuado. Uma nova lei sobre medidas protetivas pode ajudar a enfrentar essa tragédia. Eu sou Vera Morgado e te convido a me acompanhar a partir de agora.
0: Eu tô
2: O Brasil é o quinto país em número de mortes de mulheres pela condição de gênero. A Câmara prestou uma homenagem a essas vítimas no plenário da casa e a Lara Raja acompanhou o depoimento de uma sobrevivente que emocionou quem participou da sessão solene.
3: Bárbara Pena sobreviveu a uma tentativa de feminicídio por parte do ex-companheiro em 2013. Ela teve 40% do corpo queimado e perdeu dois filhos em incêndio provocado pelo agressor. Na ocasião, também morreu um vizinho idoso que tentou ajudar. Bárbara sobreviveu ao feminicídio, mas destacou que continua sofrendo violência, pois tanto o judiciário quanto a família do agressor foram omissos em garantir reparações por danos morais, físicos e psicológicos. Ela ressaltou ainda a omissão do Estado em garantir a segurança física e psicológica dela, que já foi ameaçada pelo pai do agressor e já recebeu vídeos de ameaças do ex de dentro da cadeia. Sem falar no julgamento em 2019 onde ele foi considerado inocente pela morte do vizinho idoso, parcialmente culpado pela morte dos filhos e culpado pela minha tentativa de homicídio, pois em 2013 não havia sido criado a tipificação de feminicídio. Se não bastasse, eu fui processada pela Defensoria Pública, que me obrigou a não falar ou reclamar do júri. Ou seja, eu fui censurada até mesmo no meu direito de me expressar com indignação da nossa justiça brasileira. Autora do pedido de realização da sessão, a deputada Silvie Alves, do União de Goiás, que já foi vítima de violência doméstica, lembrou que o Brasil é o quinto país em número de feminicídios no mundo, sendo a maior parte das vítimas mulheres negras. Silvie destacou que em 2022, 1.410 mulheres perderam a vida, com uma mulher morta a cada seis horas, um crescimento de 5% em relação a 2021.
2: Em 2015, os parlamentares aprovaram a Lei do Feminicídio, que tornou o assassinato de mulheres pela condição de ser mulher homicídio qualificado. O feminicídio também está na lista de crimes hediondos, com penas mais altas. A Lara Rage conta agora os caminhos para enfrentar o alto índice de violência doméstica no Brasil, apontados pela
3: representante do governo e pelas deputadas que estiveram no plenário. A deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, segunda secretária da Câmara, afirmou que não bastam só leis, mas é preciso efetivamente punir os criminosos. Ela pediu a aprovação pelo Senado Federal da proposta de sua autoria, já aprovada pela Câmara, que cria pensão especial para órfãos do feminicídio. Presidente da Comissão dos Direitos da Mulher, a deputada Leda Borges, do PSDB de Goiás, informou que o colegiado analisa mais de 200 projetos e a maior parte trata de violência contra a mulher. A presidente da ONG Por Elas e Gana de Castro manifestou apoio a dois projetos de lei, o que criminaliza a misoginia e o que prevê prisão preventiva no caso de ameaça contra mulheres. Secretária Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, Denise Mota Dal informou que o Ministério das Mulheres tem trabalhado em duas direções.
0: Primeiro, no fortalecimento dos serviços de atendimento às mulheres em situação de violência. Desde o fornecimento de equipagem para as DEANs, Patrulhas Maria da Penha, a reestruturação do LIG 180, mas também numa via muito importante, que é a via da
3: prevenção. Segundo Denise Hidal, para a prevenção do feminicídio, é muito importante a mudança da cultura machista, que prega o ódio às mulheres e divulga a misoginia, por exemplo, por meio das redes sociais. Ela informou que o governo está reconstruindo o Pacto Nacional de Prevenção ao Feminicídio. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raj.
2: Se algum parente, namorado, companheiro ou ex-companheiro agredir uma mulher, ela pode ir até uma delegacia, promotoria ou defensoria e pedir uma medida protetiva. O agressor pode ter o porte de arma restrito e ser proibido de se aproximar da mulher ou dos filhos, entre outras medidas. A mulher pode ter, por exemplo, acompanhamento policial para recolher suas coisas em casa e ser encaminhada com os filhos para um local seguro. Uma mudança na Lei Maria da Penha foi aprovada para determinar que essas medidas de proteção à mulher sejam imediatas, a partir da denúncia à autoridade policial ou a partir de alegações escritas, independentemente da causa ou da motivação desses atos. A Ana Raquel Macedo explica para a gente.
0: As novas regras sancionadas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva sem vetos, tem origem em projeto aprovado pela Câmara e o Senado. A proposta foi apresentada pela ministra do Planejamento, Simone Tebet, quando ainda era senadora. Na Câmara, a relatora do projeto foi a deputada Jandira Fegali do PCdoB do Rio de Janeiro, que destacou casos em que juízes deixaram de aplicar as medidas previstas na Lei Maria da Penha por considerarem que não se tratava de violência doméstica, e sim disputas por guardas de filhos, disputa patrimonial ou quando a vítima era irmã, mãe ou neta do agressor. Ainda, segundo Jandira Fegali, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal deixava de aplicar medidas para proteger mulheres em quase 90% das ações que envolviam irmãos, sob a alegação de que não haveria violência de gênero nesses casos. Em plenário, a deputada delegada Ione do Avante de Minas Gerais defendeu a necessidade de mudança na lei. Posso dizer como delegada de mulheres, quantas vezes eu requeri medida protetiva e foi indeferida. Foi indeferida. Ah, não, não é uma situação de violência, é uma situação referente à guarda de filhos, é uma situação referente ao patrimônio. Defere a medida protetiva, dá segurança para a mulher e depois abre o procedimento. A nova lei estabelece que a medida protetiva poderá ser indeferida se ficar constatado que não há risco à mulher e, quando for concedida, vai valer enquanto houver risco.
2: Da Rádio Câmara de Brasília, Ana Raquel Macedo. Para explicar a importância da aprovação dessa lei, eu conversei com a doutora Soraya Mendes. Ela é pós-doutora em teorias jurídicas e contemporâneas pela UFRJ e já foi coordenadora nacional do Comitê Latino-Americano e do Caribe para a Defesa dos Direitos das Mulheres. Ela começa a entrevista chamando a atenção para os sinais de que a mulher está em risco, mas que podem não ser considerados pelas autoridades porque são culturalmente aceitos. Um dos cenários que tem que ser avaliados é se ela tem rede de apoio.
1: O que, que passaria desapercebido? O fato de que essa mulher, ela normalmente acaba perdendo a sua rede de apoio. É aquela mulher que já não tem mais amigas com quem conversar, porque todas as amigas, segundo o agressor, são más influências. É aquela mulher que não encontra na sua família alguém que lhe dê... É, ajuda, ou melhor, que lhe dê credibilidade no momento que apresenta relatos que são relatos de violência, porque é muito bom o que se diga, a violência ela não é só física, ela é, essa violência ela é patrimonial, ela é moral, ela é psicológica, ela é, muitas vezes, no âmbito do relacionamento sexual, o que faz com que ela não seja visível, aos olhos de terceiros, aos olhos de outras pessoas, mas que ela exista. Então, esse é um elemento que está dentro de uma análise de risco. E existem outros que são elementos que são culturalmente desconsiderados como fatores de risco. O ciúme é um deles. E, infelizmente, o ciúme, na nossa cultura, ele ainda é considerado, entre aspas aqui minhas, um sinal de amor. Esta mulher precisa de uma medida protetiva.
2: A jurista lembra que, em muitos casos, as vítimas de feminicídio não tinham medidas protetivas em vigor. Algumas não buscaram esse direito por desinformação, medo ou por se
1: sentirem desacreditadas. A outra situação é medidas protetivas concedidas, mas que rapidamente perdem o seu vigor. O Poder Judiciário, enquanto Estado, concede essa medida protetiva e essa medida protetiva tem em vigor um tempo de duração que não é o suficiente para garantir a segurança daquela mulher. Daí a importância de que essas medidas protetivas elas visem como o próprio nome diz. Proteger e proteger é até que o risco deixe de existir. No momento em que o um homem sabe que aquela medida protetiva de proibição de aproximação, ele, ela deixa de vigorar, esse agressor procura a vítima. Ele torna a aproximar. Então, isso faz com que ela esteja numa situação de desproteção.
2: A doutora Soraya explica mais ainda o contexto social que nega o acolhimento às mulheres que sofrem violência doméstica porque julga e condena essas mulheres que, na verdade, são vítimas.
1: Ao longo dos últimos anos, conseguimos, de alguma forma, afastar aquele ditado popular que dizia em briga de marido e mulher ninguém mete a colher. Mas, por um outro lado, não deixou de existir um julgamento quando, por exemplo, independentemente de uma violência visível, esse relacionamento persiste. Ou quando, independentemente de ter ido até o sistema de justiça e, eventualmente, até obtido uma medida protetiva, eh, num primeiro momento, essa, essa mulher retome o relacionamento com aquele agressor. E isso é motivo de julgamento. Então, para quem está de fora... E quem pretende acolher que eu faça no sentido no sentido mais profundo da palavra acolher? Nós estamos ali diante de situações muito complexas. Não é muito, não é simples dizer você está numa situação de violência você sai dela e se você não sai é porque você não quer. Não é dessa forma. O jogo que envolve a violência doméstica familiar ele traz consigo sentimentos, ele traz consigo apostas de futuro, ele traz consigo respeitabilidade social, ele tem, portanto, razões emocionais, psicológicas, culturais, que fazem com que isso seja muito complexo.
2: Doutora Soraya Mendes, muito obrigada pela entrevista.
1: Eu que agradeço. Tchau, tchau. Tchau.
2: Qualquer pessoa pode denunciar casos de violência doméstica pelo disque Denúncia, o 180, que está disponível para atendimento 24 horas, todos os dias da semana, por telefone e agora por WhatsApp também. Basta enviar uma mensagem para 619610-0180. Eu na lanterna,
0: dos
3: afogados,
2: tô te esperando. E esse foi o Mulheres de Palavra. Nesse programa a gente ouviu a Maria Gadu cantando Lanterna dos Afogados do Ebert Viana. A produção foi de Cristiane Baker e Lucélia Cristina. Trabalhos técnicos Newton Gomes. Reportagem Lara Rage e Ana Raquel Macedo. Também na reportagem e na edição desse programa eu, Vera Morgado, agradeço a sua audiência. Se você quer sugerir um tema pra gente, o e-mail é radioarrobacamara.leg.br e o WhatsApp é 619996 o Mulheres de Palavra é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a Rádio Queimadas FM, lá do município de Queimadas, na Bahia. Para conferir outras edições do programa, vai lá no site radio.camara.leg.br ou no seu agregador de podcast preferido. Tchau, até a próxima.
3: Mulheres de Palavra